1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando. Y como bien indica ya el reloj de la Torre Latinoamericana, son las 4 de la tarde en punto en este sábado. Así es que es momento, mi querida Yanín, de que echemos a andar los motores de ese cocodrilo viajero que hoy... Eh, miren, muy cerca de aquí es que aunque el recorrido que hoy vamos a hacer no es exactamente en esa zona porque nos vamos a ir a la colonia Roma pues la, la historia de lo que vamos a hablar pues comenzó muy cerca de aquí en lo que hoy conocemos como el Barrio de la Merced pero también conocido por todos y aprovecho para enviarle un beso y un saludo fuerte a mi querida Mónica Uniquel porque si yo conozco el Barrio de la Merced es gracias a su ojo, a su recorrido pero sobre todo a ese enorme ejercicio que tú Mónica has realizado por la recuperación memoriosa y que eh, ella eh, me presentó un habitante de, eh, del barrio de la Merced, a Jacobo Sabludowsky. Así es que recordar estos dos personajes, traerlos ahora aquí a cuenta, pues es un buen pretexto para que ustedes nos acompañen en este recorrido que vamos a hacer. Y mi querida Janine, ¿qué tal si iniciamos con otra mujer que quiero mucho, que es Jaramar y estos hilos invisibles? <música> Pues como bien escuchan esta música de fondo, que nos sirva, te parece, mi querida Janine, para que aquí arranquemos este programa, porque la tarde de hoy, pues vamos a hablar sobre una feria de libro, pero muy singular, muy especial, y que a decir verdad, en eh, muchas ocasiones nos hemos acercado a literatura desde esta mirada, con personajes como nuestra querida Marco Clans, que Janine estará de acuerdo que... Hay que seguirla siempre en el Twitter porque lo que hace eh, Margot Glantz pues es uno de los ejercicios más lúdicos, pero también una gran escritora eh, que tiene como fetiche los, los zapatos, ¿no? Eh, y, y bueno y, y las pieles eh, porque sus, sus papás pues tuvieron no solamente una, una librería y una pastelería en la zona rosa sino que también pues el trabajo de las pieles pero bueno de eso hablaremos en otra ocasión por lo pronto pues esta música de fondo nos sirve para recibir a nuestra invitada la presencia judía en México se remonta más o menos en el año 1519-21 cuando llegaron los primeros españoles sin embargo la actual comunidad judía se empieza a conformar ...a finales del siglo XIX y principios del siglo XX... ...cuando judíos provenientes de Europa y de la zona del Imperio Otomano... ...buscan nuevos horizontes debido a esa inestabilidad y antisemitismo... ...que se vivía en esa Europa del Este. En México desarrollaron una pertenencia comunitaria... ...que debo de aquí de sumar que no solamente esa pertenencia comunitaria... ...es eh, la base de esa diversidad y eso que llaman la comunidad judía... ...sino que nos han enseñado lo que es la solidaridad y entender el concepto mismo de comunidad la primera comunidad establecida formalmente en méxico fue la sociedad de beneficencia alianza montesinaí fundada en 1912 y a partir de ese momento la historia 110 años más tarde se sigue contando con la presencia y con esa línea que han trazado en la urbe de esta ciudad, que conforme la ciudad ha crecido, han ido recorriendo estos escenarios, del barrio de la Merced, de ahí del centro de la ciudad, hacia la colonia Roma, la colonia eh, Condesa, más tarde la colonia Polanco, la colonia Nápoles y después esta zona eh, poniente de la Ciudad de México, se ha habitado y es frecuente y común encontrarnos a integrantes de esta comunidad judía en el escenario eh, público y cada vez teniendo una enorme participación eh, integrada a nuestra cultura mexicana y esta no es la excepción, pues estamos en la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro Judío y para ello tenemos una invitada que agradezco mucho que hayas aceptado venir con sí. nosotros, Tesi, y solamente te digo el nombre porque seguro voy a pronunciar mal no. el apellido. Así es que mejor preséntate tú que eres directora de la Feria Internacional de Libre julio
2: Hola, soy Tessie Schlosser. Este, digo, si te hace sentir mejor cuando yo era chiquita, yo tampoco podía pronunciar mi apellido.
1: No te agradezco Entonces, porque soy un pelado, pero no, prefiero no, no. por ser yo más grosero de no, mi parte. Perfecto. Eh, Tessi, decirlo mal.
2: Pasé toda, pasé toda la licenciatura con nombre propio y sin apellido. Entonces, entonces estoy y mira, no es
1: artística y literaria. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, queda muy bien. Tessy, sí, pues bienvenida. Gracias. Eh, qué joven eres y qué involucrada, pero algo de verdad que yo sí eh, respeto, además de que decíamos antes de estar al aire, estas amistades en común, a las cuales, y aprovecho también saludos a Silvia Sherem, eh, a quien también eh, quiero, a su esposo, el trabajo arquitectónico que ha hecho, eh, este lo que nos han enseñado, pero sobre todo... Que tiene una fuerza, ¿no? Ustedes eh, como comunidad y el papel de las mujeres a mí me encanta, lo que ha sido también una ruptura eh, cultural, histórica, sobre ese papel de mujeres y que han hecho un enorme eh, trabajo y presencia, como estas mujeres que he mencionado eh, al inicio del programa. Y gracias bueno, por incluirme
2: sí. con, con, tan, con tan maravillosas
1: mujeres. No, y eh, seguro, <risa> tú porque eres eh, muy joven. Pero este que los ojos nos dejen ver este, este trabajo, eh, eh, Tessy, que, eh, que seguramente estás abriendo camino. Pues, oye, una feria, yo conozco eh, la muestra de cine, ¿no?, eh, sí, judío, sí, sí. pero la feria del libro es de confesarte que nunca he era... no decir
2: Bueno, pues primero es un poco nueva, ¿no?, nueva, entonces pues es sí. la cuarta edición y tuvimos que pausar durante la pandemia, entonces okay. la última feria fue en el 2019,
1: Ah, no, pues sí, entonces. Entonces estuvimos
2: sí. 2017, 18, 19, luego una pausa uh -huh. de casi la misma, o sea, del mismo periodo en que periodo había de tiempo, uh -huh. Y ahora se reanudamos la feria. Okay. Entonces, tiene sentido que no estés tan familiarizado, claro. pero.
1: Oye, y que siempre hay de cero, ¿no? Claro, Para empezar. Claro, claro. Entonces, siempre se
2: empieza, siempre, siempre, sí. siempre hay nuevas experiencias. Además, nosotros estamos ahora. También en la feria del libro va a ser en la sede del Cedijun, como dices, en la colonia uh -huh, Roma, uh -huh. en Córdoba 238, ahí tienen toda su casa.
1: Que no saben que, o sea, le he visto por fuera, yo te decía, no la uh -huh. conozco por dentro, pero es que además siempre son un, un, una caja de sorpresas, ¿no? Porque si uno va justo, cierra. Uno ve esta fachada colonial por fuera y cuando yo digo en los recorridos, miren, estamos frente a una sinagoga, eh, me voltean a ver como de ya confundió este templo <risa> y este edificio <risa> colonial con sinagoga y la sorpresa es justo cuando uno cruza mm. ese patio y se abre ese universo eh, no solamente arquitectónico sino simbólico, histórico, cultural y que mejor que de la mano de Mónica Uniquel que siempre hace unos recorridos maravillosos y ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a Jacobo Brudowski que después me hizo un recorrido por el centro, imagínate lo que fue la mirada de Jacobo sí, y sí, la sí. merced, entonces eh, por ello es que cuando yo veo este, como el que te decía, de la calle de Monterrey, ¿no? que uno va uh -huh. sobre esta avenida principal, que después se convierte en amores, y que uno está recorriendo esa zona de eh, la colonia Roma Sur, y de estos edificios siempre digo, lo que tenemos que hacer es poner ojo tras la cerradura, uh -huh. porque sí, es un universo que, que sorprende, ¿no?
2: Absolutamente, y también, digo, hace rato hablabas de la historia de la comunidad judía en México, uh -huh. la contemporánea, ¿no? En la Exacto. comunidad contemporánea, y mencionabas el, la geografía de Europa del Este. Exacto. Que es la, la geografía que se conecta con la, la sinagoga histórica Exacto. de Justo Sierra. Exacto. Pero si vas ahí mismo, uh -huh. está la sinagoga de Justo Sierra y a dos números, sí, a en el dos, 71, exacto. está la sinagoga de. Bueno, el 71 y 73. Exacto. No sé exacto Ajá. cuál es cuál. Uh -huh. Mónica me mata, pero bueno, está bien. Que no Aquí que, escuche, que nadie me escuche. Si te lo he dicho varias veces. <ríe> los al que cerca. escucha solo los saludos. Exacto. Este, Pero, pero en el, bueno, en una de las ¿Un dos? dos, el que está un poquito más, este, más hacia la esquinita de la calle. Es, mm -hmm,
1: 70 y, Es que no sé si bueno, venimos, porque exacto, como, como es, es de
2: donceles y se convierte en justo sierra, justo entonces sierra, no sí. sé cómo son los números. Si número.
1: mar como referencia a San Ildefonso. Sí, o sea,
2: sí, sí, si tomas sí. donceles y San Ildefonso como Ajá, referencia, no sé si primero para llegas ahí sube. Exacto, no tengo sí. idea. Porque no, para, como, ahí ya sube, ah, claro. para allá sube. Ah, para allá sube, entonces sí, sí. sería 71 y 73. Ay, pues, sí. eh, bueno, entonces si tienes 71, la sinagoga de la Alianza y y 73 la sinagoga la, la histórica okay. de Justo Sierra, que en esa sinagoga esa es de la comunidad Ashkenazi de Europa del Este y la otra sinagoga que es como previa, uh -huh. que es la primera o sea, primer sinagoga que se construye, esa es de, bueno, se termina siendo parte de la comunidad de los judíos de Damasco. Yeah, Entonces, yeah. Y, y si lo ves desde afuera también, se nota la diferencia arquitectónica entre una que se nota no la historia de dónde viene entonces no, no, no. una está un poco más escondida una está es completamente cierto. de frente así de frente. ves este una estrella de, ves la, la arquitectura no se esconde de ser judía Exacto. y y sí viene pues cada uno con sus traumas sus experiencias uno no no viene con los traumas de esconderse necesariamente en la esfera pública y no. el otro sí, sí. La Sinagoga Histórica de Córdoba 238 es de la comunidad de Alepo, de Alepo Siria, uh -huh. y si la ves desde afuera también, o sea, ves la estrella de David, ves los vitrales, uh -huh. se ve la... como pues la Es imposible
1: no, no distinguirla, no Es imposible no
2: distinguirla, esa. igual que la Sinagoga que está aquí en,
1: en Mazarik. En Mazarik. Exacto. Bueno, esa a mí me parece una joya, es una joya, es una joya de sí, la sí, arquitectura, sí. Y, y además este contraste con el edificio de Pedro Ramírez uh -huh, Vázquez, ¿no? Uh -huh. de, y entonces esos, eh, qué bueno que haces esta acotación que. Eh. Pues quienes no pertenecemos, ¿no? De repente eh, uno hace como una lectura global y, y, y esto me parece que nos permite entender también lo que históricamente significa la presencia de la comunidad judía en México. Déjame hacer, oye, ya tan pronto una pausa, ni Ay, cómo nos están deprisa, ¿eh? No podemos uno aquí platicar a gusto. Está bien, bueno. ahorita regresamos. Vamos a la pausa. Vamos a seguir escuchando, si les parece, de fingir que sueño, el, el primer eh, disco de Jara Amar. Vamos a escuchar eh, esta, este tema y regresamos. Esto es el cocodrilo. Y la tarde de hoy, aunque no pareciera, vamos a hablar de libros, de libros del, de esta cuarta edición de la Feria Internacional
0: del Libro Judío. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Gracias
1: por continuar con nosotros y la emisión de hoy. La verdad es que yo ya tenía tantas ganas de, de abordar. Fíjate que a Mónica no le he invitado nunca que hablemos de... Pues lástima
2: que no lástima. la invitaste hoy. Sí, Hubiera sí, sido sí. buena
1: chorcha. Uh, no, bueno, no, pues yo no se hubiera hecho bienvenidos y bueno, y, y saben que ya nos vamos. ¿verdad? Este, Pero no, vamos a invitarla y, y que sea Tessy un buen pretexto para que tú vuelvas claro, aquí a cabina. Con mucho gusto. Y bueno, pues estamos hablando o vamos a iniciar a hablar de esta cuarta edición de La Fed Internacional del libro judío, siempre que escuchamos eh, términos eh, que nos puedan resultar como especializados pensamos que el resto no tenemos nada que hacer ¿no? y yo siempre digo lo mismo, es como cuando uno va al cine, no porque no sea nuestro idioma no porque sea el género que no conocemos o que no, no quiere decir que no nos interese y eh, y lo mismo hace un tiempo me pasó cuando por primera vez hablé sobre el festival de cine judío Yo decía, bueno, pues que son temas universales, ¿no? Más allá de esta... Eh, de ese pensamiento cultural, ideológico, religioso, hay temas comunes, ¿no? porque al final del día somos seres humanos con preocupaciones iguales, y además nos abren un universo, ¿no? uh -huh. también cultural, histórico, literario, y eh, me parece que esto también puede ocurrir, que es, es una feria eh, no solo para la comunidad.
2: No, claro, digo, nosotros de hecho en ocasiones pasadas, si consideramos en números nuestra audiencia, es un 60-40%, eh, okay. y está abierto al público general Oye, está... no está
1: mal ¿no?
2: no no yo digo yo feliz de la vida que sea este uh -huh. que, que cambien los porcentajes uh -huh. que se muevan para arriba uh -huh. para abajo para todos lados la verdad es que el bueno la feria la feria este año va a ser en el CEDIJUM que es uh -huh. Centro de Documentación e Investigación Judío de México que está en lo en como lo que era la sinagoga de Córdoba 238 uh -huh. Este lugar hoy es biblioteca, hemeroteca, archivo y centro cultural. Okay. Entonces, hay investigadores, artistas, escritores, eh, músicos.
1: Y está abierto al público en
2: general. Está abierto al público en general. Ah, mira qué, sí. qué interesante. Sí, y, y es es para la investigación, es para el estudio, uh -huh. y más adelante estaremos teniendo también eventos como en la Sinagoga Histórica de Justo Sierra, de otro estilo, okay. y... Y bueno, y en esta ocasión tenemos como para empezar nuestra como, como nuestro lanzamiento Mi, en sociedad, exacto. evento de gala, uh -huh. la Feria del Libro.
1: Pues, oye, qué buen evento, <risa> sí. <¿no>? qué buena <risa> forma de presentar eh, eh, y abrir las puertas.
2: Sí, ¿no? sí, estamos y, muy emocionados.
1: Oye, y yo estaba leyendo, pero me, me gustaría que lo compartieras tú con el público y, es que la cartelera es bastante vale. apetitosa, sí. ¿eh? pero pero es que así son ustedes, <risa> <risa> o sea, me refiero siempre... Todos, todos. <risa> todos, De, a ver, así es el mexicano, ¿no? O sea, somos bastos, sí. pero la comida judía, cuando se da, es a manos llenas.
2: Es que, que ¿de qué otra forma? Qué bonito recibirlos a todos... Con, con Bueno, vamos a estar, primero traemos a nuestro invitado internacional, sí, no, bueno. Joshua Cohen, eh. premio Pulitzer 2022 de ficción, tenemos varias efemérides, entonces tenemos el centenario de Marcel Marceau, el mimo, uh -huh. vamos a tener uh -huh. también el centenario de... Eh, Norman myler uh -huh. que pues Ay, hablando de claro, periodismo.
1: Pues, pues sí, sí, es, es verdad, estaba yo olvidando esa fecha, sí.
2: Digo, para aquí los, los periodistas, sí, está, pues, bueno, sí, sí. Siempre uno <risas> llevando
1: agua a, a sus molinos, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, sí. No, pero es bueno y vamos a tener también una conversación que a mí me emociona mucho sobre el, la cancelación política. En, con excusa del 90 aniversario del nacimiento de Philip Roth, ah, entonces ah, pues. también para hablar de un tema candente que okay. en general claro. en México, en el mundo nos interesa y, y particularmente con el caso de Philip Roth, yes. que es un claro. gran escritor judío norteamericano, okay. estadounidense, pero que en los últimos años se le ha puesto mucho en, en juicio por uh -huh. cómo, cómo presenta, cómo escribe a personajes femeninos. Uh -huh. Entonces tenemos eso, tenemos una plática de Barbie, tenemos una plática, por ejemplo, hay varias presentaciones de libros de poesía, uh -huh. tenemos, bueno, hablando del, del Festival de Cine Judío, cuatro películas que también acceso gratuito, libre, se van a repetir, Dos veces uh -huh. y son cuatro películas del Festival de Cine Judío que estamos en, en colaboración también. Okay. Caligrafía judía, libros para niños, eh, ¿qué otras
1: Oye, cosas? Oye, música.
2: Música vamos música? a tener, sí, vamos a tener una presentación, ¿cómo, cómo llamar Es una experiencia sonora. Okay. Entonces, es una experiencia donde se va a usar, los, los músicos usan uh -huh. objetos del archivo, entonces, como nosotros tenemos un archivo, ellos usan objetos del lugar y a partir de eso van a hacer una experiencia sonora, inmersiva en, ah, mira, en la zona que... de la sinagoga. Ah, y vamos a tener también un poco de stand-up comedy, ah, vamos a tener. Oye, sí.
1: qué, qué modernos. ¿eh? Es que ya...
2: De todo, de todo. De Yo dije todo, de, todo. de todo: literatura, periodismo, música, teatro. Gastronomía, gas... ¿no? Eh, híjole. Hay un buen café a la vuelta. ¿A eso te iba a decir, bueno, por lo menos un buen té, un buen café. Bueno, este, me gustaría, pero sí, el otro lujo que vamos a tener es que vamos a tener porrado el centro de libros, 12 mil volúmenes de libros. Eso, eso es. En colaboración con Gandhi. Entonces, tú imagínate la gente echándose las papitas que nosotros mismos vendamos ahí manoseando los libros, me muero. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, que todos comemos experiencias gastronómicas, pero que,
1: claro.
2: sí, con los sí, libros en su lugar. En su pero... lugar en su claro, lugar, que, su lugar.
1: Claro, que luego, nos, luego lugar.
2: estamos, digo la verdad estamos también bien ubicados porque estamos al lado de la línea 3 del metro uh -huh. y el metrobús, uh -huh. entonces ahí en, en hospital general y doctor Márquez, Exacto. entonces pues está ahí al ladito el, el centro comercial de Cuauhtémoc, ¿Cómo? también se quieren echar un heladito, pues ahí sí, está, sí, muy sí. fácil,
1: y, y este... Y los, de, y, y los vecinos de, de ambas colonias, de la colonia Doctores, sí. de la colonia Buenos Aires, sí. como los de la colonia Roma, más locales pues tienen el puerto Sol Cali. Ahí a media Ah, calle. también, claro, ahí está la vuelticita, está la vueltecita, la vuelticita, sí, no sí, sí. manera. Sí, sí, sí. ¿no? Y ya después regresa. Ahí ahorita
2: terminal. traen chiles en hogada.
1: Ah, sí, es cierto, <risa> sí lo acabo de ver hoy el letrero. <risa> Yo también lo voy a hacer, sí, bueno, sí, lo iba sí, viendo sí. tres días seguidos, pero sí. Sí, sí, sí. Y entonces con ello lo que nos damos cuenta primero nos permite eh, acercarnos sobre eh, el papel histórico, ...el presente literario, los grandes temas que son temas comunes, sí. de esta que siempre pensamos el mundo judío, la comunidad judía como algo tan lejos para los no judíos. Sin embargo, me jacto de tener amistades de la comunidad judía que me han enseñado tanto de su visión... Ya hace hoy, oye, eh, antes de, de estar aquí, estaba con una amiga eh, judía que le dijo, es que lo que menos parece ser judía. Cuando estaba... ¿Y no eh, te dijo
2: cómo, parezco, cómo parece un judío? Eh, no, 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 que yo le digo lo que... Por menos, eso. Ajá, no, y me dijo... ¿Y no? Pues, ¿cómo se pues, ve si un judío? yo soy jiciana,
1: me decía, ¿no? Está bien. Le digo, sí, pero no eres ortodoxa. Bueno, ¿no? bueno. bueno que esa es otra cosa, bueno, ¿no? Bueno, bueno. Sí, pero fíjate que eh, ella tomó unos cursos de cocina con, eh, este, con Yuri de Gortari. Ok. Claro, que eran esos eh, promotores de la, de la cocina prehispánica. Y me decía, acaba de llegar... Acaba de llegar anoche ¿eh? uh -huh. de un viaje de Israel uh -huh. Donde fue a dar un curso de cocina prehispánica Qué rico ¿No? Entonces me decía, mira, cosas que para eh, el mexicano Resulta muy complicado conseguir, como la granada ¿no? Dice, ahí hice un guacamole con granada Porque ahí, eh, aquí como en Chiapas eh, arrancar mangos o plátanos Así, allá la granada ¿no? uh -huh. Entonces, esta esos espejos que tenemos de nuestras culturas, de nuestros sabores, de nuestra cocina, eh, te das cuenta, más el universo en común. Uh -huh. Y me encantó esa, esa reflexión que hacía. Imagínate, decía, el aguacate y la granada. Bueno, pues, dice así somos. Me
2: encanta el aguacate y la granada. Y también tiene que ver, particularmente, con toda la cultura de Medio Oriente, de medio que Oriente. también llega a España. Exacto, y, exacto, y que todo pasa lo que Marruecos y claro.
1: Marruecos a América. ¿no? Claro,
2: y... Y por ahí también, eh, bueno, y al andaluz, ¿no? No exacto, solamente Marruecos, bueno, o sea, exacto, como desde, el, desde sí, bueno, sí, imperios sí. antiguos.
1: Imperios antiguos. Y,
2: claro. y, y justo hablando de eso, este año nosotros todos los años damos un premio. Bueno, todos los años. Los cuatro años de la feria. <risa> Son todos. <risa> todos los todos. años damos sí. un premio, el premio Filju. Uh -huh. lo hemos un, en, una, en una ocasión se lo dimos a, a Margot, Glanz, a Margot este en una ocasión Marguerite Frank y, y Luis Rubio okay. este año se lo vamos a dar a Angelina Muñiz-Uberman uh -huh. que también además de las muchas, muchas cosas, poesía, narrativa traducción, lenguaje que, uh -huh. que estudia una de las cosas que ve es lenguaje en conversación con lo que es el cripto judío la, la parte de, uh -huh. de que estamos hablando el, el los judíos de la época de el siglo 16, XVI, 17, que es las conversiones, los nuevos, claro. los nuevos cristianos, criptojudíos, uh -huh. marranos que a veces uh -huh. les llaman y, y bueno ella ella se lleva el premio entonces como también está esta otra parte que hablabas de bueno uh -huh. hay un inicio hay dos como dos, dos inicios, inicios no de las claro. de, la, de la presencia judía uh -huh. en México ella particularmente estudia las las transformaciones y las, la presencia de la lengua desde la perspectiva más antigua, va a haber una plática con Úrsula Camba, también sobre la Inquisición y ah, Úrsula, bien, o
1: sea, Úrsula.
2: Sí, sí, es buenísima, la, la verdad es divertidísima, divertidísima como me río, sí. y, es muy, y es la verdad, sabe muchísimo, entonces y es va a buena estar, tuitera, ¿eh? es, sí, sí la, también es bien, sí. es bien divertida, y
1: es intensa y esto, sí. <ríe> sí,
2: entonces pues, sí. ahí va a estar en la feria, ah, vamos pues a tener mira. este, bueno, Ethel Krause va a estar hablando ah, también con okay. Enrique Serna, tenemos, te digo, de todo, no si, si ven el programa si se meten ya sea a nuestras redes filjumx MX o a la página del Cedijum c d i j u -M .M -X, ahí está el programa está. y lo pueden bajar
1: perfecto, déjame hacer una nueva pausa okay. y regresamos <risas> para seguir eh, justamente platicando sobre esta cuarta edición de la Feria Internacional de Libro Judío aquí
0: en México volvemos el cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues Estamos de regreso y gracias por
1: continuar con nosotros. Y yo les advertí iniciando el programa que aunque íbamos a hablar sobre eh, la feria del libro eh, judío, en realidad nos damos cuenta cómo somos y, y no, no quiero eh, pecar ni, este, eh, ni de verme de chovinista, de vernos. pero la verdad es que eh, en México al convertirse con la conquista en la capital de la Nueva España, pues nos llegó todo ¿no? uh -huh. y antes de la pausa, eh, te cito, estabas hablando de algo que recientemente estaba, eh, estaba tratando de documentar C cómo había sido la transición eh, de las migraciones del centro hacia los nuevos barrios en, en la segunda mitad del siglo XIX y después ya al inicio del siglo XX en el porfiriato, como el caso de la Roma y más tardecito de la, de la condesa. Y e encontré de esas cosas que uno se pone a, a, a leer entre líneas sobre los, los apellidos en especial de los judíos conversos que eh, eh, primero eso lo del término de cerdo que a mí me impresionó mucho y que era una manera de empezar a distinguir y cómo en, en secreto l, eh, la transición de esta, o de esta conversión con los apellidos lo referían con su oficio, uh -huh. ¿no? entonces carnicero uh -huh. ¿no? eh, y, y que después eh, cuando llegan de esta parte italiana Tenía que ver del lugar de origen, uh -huh. ¿no? O quién era su padre. O sea, por ejemplo, Álvarez, ¿no? Bueno, uh -huh. era el papá era Álvaro. Uh -huh. Entonces, eh, eh, para no decir eh, tesis de Álvaro, uh -huh. eh, Álvarez, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? Y que eso los iba distinguiendo entre ellos y era como una manera de código, uh -huh. ¿no? Para evitar esa persecución estando aquí. ¿Sí? Y eso al mismo tiempo estableció las calles de la actividad comercial. Eso me pareció. Porque lo conservamos en el centro de la ciudad. Claro. Un documento fascinante ¿no? que, te, que el, la propia Mónica nos hace entender cuando vamos recorriendo uh -huh. y, y entiende lo lógico de, de quedar organizado así la economía uh -huh. de las calles del centro. ¿no?
2: Sí, digo, el cómo la gente se adapta esta
1: capacidad de adaptación que es humana, que es una condición totalmente. humana independiente, inciso de tu cultura sí. eh, o a ver, traes contigo tu cultura. Claro. Pero lo pienso por ejemplo en las comunidades sí. de migrantes eh, centro y sudamericanos al norte, al sur de Estados Unidos, sí. norte de México, uh -huh. que, eh, que personajes eh, como Luis Miguel o, o Lucha Villa en su momento, o Juan Gabriel, les significaba tanto para ellos uh -huh. porque era la manera de no olvidar de dónde venía. Uh -huh. Uh -huh. Hay
2: hay como lo hablaba el otro día con un amigo las digamos las comunidades diaspóricas o uh -huh. las, las identidades que se dispersan uh -huh. llevan su cultura con ellos claro. con ellos, ¿no? Pero te, se mueven despacio y mantienen adentro de sí el tiempo, entonces mientras que la cultura cambia en los lugares de donde es, entonces nosotros nos podemos comer un tamal de zarzamora con queso crema, uh -huh. pero digamos que una cultura, o sea una comunidad chicana en California dice eso no es mexicano, uh -huh. lo mexicano será pues tal vez un tamal de dulce, este, uh -huh. si es que,
1: sí. uh -huh. pero
2: anda, ciertos tipos de innovación es, es difícil es de difícil. hacer y, y lo ves también, o sea, con muchos uh -huh. tipos de comunidades, lo ves con cómo llevan esa identidad, y entonces, bueno lo mismo pasaba con criptojudíos. Uh -huh. si tú ves el tipo de judaísmo que mantienen incluso en prácticas de, de a largo plazo las prácticas que tienen, que no las nombran no uh -huh. son exactamente las mismas prácticas de judíos que lo llevaron abierto y llevaron su judaísmo abiertamente con miedo, sin uh -huh. miedo, de la forma que tú quieras pero abiertamente y en cambio no es lo mismo que cuando lo tratas lo estás tratando con todas tus fuerzas de preservar, de preservar. porque entonces uh -huh. pues no te vas a abrir a cambiarlo
1: exacto, sí
2: y eso, digo, nosotros ahí donde va a ser la feria, el uh -huh. sedihum es es un archivo histórico uh -huh. entonces uh -huh. también encontramos desde desde libros papeles objetos que nos enseñan que te permiten ver esas esos momentos como congelados en el tiempo es bien Exacto. bonito a mí claro. me gusta mucho estudiarlo ver como eh, cosas que cotidianas uh -huh. que quizás si hoy tú ves no sé, un cuadernito, dices, de un niño en la escuela, te da igual, ¿no? no o sea, dices, uh -huh. ah, está bien, el mismo cuaderno de todos los demás. Pero si ves el cuaderno de una persona de hace 200 años en la escuela... Claro. ...dices, qué maravilla, me está enseñando algo sobre la cotidianeidad de ese niño. Y Exacto. lo mismo tenemos nosotros, pero hablando de la gran diversidad del abanico de lo que es la comunidad judía en México.
1: Exacto. Sí, es que, o sea, tan solo 100 años atrás, ¿cómo podemos nosotros hoy leer...? Y hablo en este grueso, porque si vamos a tener también esos extremos, ¿no? Donde, pues esos somos los seres humanos, nos movemos eh, a veces en esos extremos. Pero que, eh, eh, por ejemplo, eh, lo que hoy hoy no dimensiono cuando eh, mi abuela decía, si vamos al centro, esa zona no, porque es la de los judíos, ahí no podemos entrar. Algo... A ella en su imaginario <risa> le decía que esa zona no le pertenecía. O si no, decía, no, imagínate que eh, este el sacerdote o oh, yo iba a una escuela religiosa, ¿no? Se entere que andabas tú en el barrio. <risa> judío, ¿no? Te, había esos mozos que se Imag construían. Imagínate. imagínate. lo que va a pasar.
2: <risa> <Imagínate. ¿no? risa> bueno, tenemos ahora en esta feria, en esta edición, estamos estrenando algo que le llamamos la, nuestras charlas garabatos. Entonces, va a haber cafecito, galletas, garabatos y se van a hablar de temas eh, que normalmente la gente tiene muchas dudas sobre judaísmo, ¿no? Para, para público general y uh -huh. para crear estos puentes entre judíos mexicanos y, y mexicanos no judíos. Uh -huh. ¿De qué se tratan? Cosas como... ¿Qué es ser kosher? O sea, ¿cuáles son claro. las restricciones y las, el, el reglamento alimentario? ¿Qué es el Shabbat? Esta, uh -huh. Como este día de la semana, que no se trabaja, no se prende a la luz. ¿Y se prende a la luz? ¿Qué significa? Uh -huh. eh, cosas como hablar de matrimonios judíos, uh -huh. el divorcio, el matrimonio, eh, las prácticas, las formas en las que se habla, eh, temas de sexualidad, LGBT. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos. ¿De qué más tenemos? De rituales de la muerte Entonces muchas cosas que están no. Justamente tenemos estas pláticas Entre semana, de lunes a viernes A la una y a las cinco de la tarde uh -huh. Para que la gente venga, se eche su cafecito claro. Pregunte ¿Y que, y sobre las cosas que tienen dudas claro. las cosas, Todo aquello que no sabías que te podías preguntar Pero puedes preguntar, preguntar, ahí estás
1: Mira qué bien Yo recuerdo, o sea, esto que estás diciendo me hace mucho eco porque en realidad tuve como este acercamiento franco, eh, abierto, te, todo estaba siempre en el imaginario, y vamos, no estaba en mi contexto, no uh -huh. pero cuando yo llego a la Ibero, y que me encuentro a un Luis Perelman, haciendo unos uh -huh. grupos de apoyo para una comunidad...
2: Ah, pues justo de, Luis va a estar, bueno, ah, Luis va bueno. a estar
1: hablando sobre la comunidad LGBT. Bueno, y que me encuentro sí. con eso, y que él eh, recuerdo que un día tocó la puerta a mi salón, y me dijo, oye, me dejas hablar de esto, y después le dije, pues yo... Creo, porque no se van a acercar conmigo los alumnos a contarme, pero creo que está pasando situaciones de diversidad sexual uh -huh. en tal y tal tal alumno. Uh -huh. Me dijo, bueno, pues justamente dos de ellos ya se acercaban con nosotros, que además tienen problemas de adicción, uh -huh. porque no saben cómo hablarlo claro, en casa. Claro, Entonces, claro. en ese momento que se abre un espectro, que se sabe, mira, no solo es del, eh, del católico la homofobia, uh -huh. es una condición humana, Total, digo, es, una, enorme es miedo una condición social. Social, ¿no? Del de sí. enorme miedo de no sabes cómo enfrentar, sí. no quiero enjuiciar.
2: No, no saber enfrentar aquello que la sociedad en la que estás...
1: No lo no acepta, permite. no lo permite, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, la verdad, ahí me abrió los ojos, eh, Luis, y, y, y ahí sí. me di cuenta que existían otros mundos que al mismo tiempo son tan compartidos como el que tenemos. Vivimos en un mismo planeta. Claro que sí. ¿no?
2: Y también el... Digo, para mí eso siempre han sido los libros. Los libros abren mundos.
1: Exacto, eso, y qué bien lo, lo has dicho, sí. Son ventanas donde nos podemos son asomar. Son ventanas
2: para asomarse, no necesariamente preciosas, claro. No, O sea, no, no. hay libros que me han dejado muy perturbada. Exacto, que
1: nos pero hacen abren, más preguntas que respuestas. Pero sí,
2: están para eso, para, para porque eso, no, es, claro. no es la vida cómoda, no es la vida no. a la que estás acostumbrada, te abren mundos. Y entonces... En esta feria el libro es hablar tanto de temas judíos como autores judíos, tenemos esa como uh -huh. el qué significa un libro judío, vamos desde autor judío uh -huh. a temática judía de autor no judío, uh -huh. o sea, qué significa, quién lo habla o de qué uh -huh. habla, pero dentro de todo eso va el todas las perspectivas y es la apertura tanto para hacer el vínculo entre personas no judías que tienen un interés en qué es un libro judío como para personas también judías que tienen interés que desde tal vez un libro judío se abren perspectivas que no conocían sobre o sea, su propia identidad y su es, cultura y su experiencia sí. entonces tenemos bueno yo creo que varias de las personas que escriben y eso igual ¿no? o sea las personas que escriben judías no judías este... Uh -huh lo que tú quieras, normalmente tienden a ser personas que están buscando en, en los márgenes de aquello que ya pensaban, expandir un poquito, un poquito, un poquito. una pregunta que les, que les surgió, una cosa que de repente le dan la vuelta, y entonces a partir de eso escriben, cambian su propia perspectiva y la de otros en, en, el, en ese momento. Uh -huh. y, y digo, qué mejor que... Claro. Bueno, yo, yo soy una enamorada de los libros. No, y es que, que, que y, no, a mí me parece
1: que <risas> qué mejor fuente de reflexión, de provocación de lanzarnos nuevas preguntas de otear este horizonte ¿no? que a través de la literatura, estoy completamente de acuerdo contigo te cito. tenemos que hacer una pausa nuevamente Miquel y Yanin y volvemos, como ustedes se dan cuenta pues estamos hablando sobre esta cuarta edición de la Feria Internacional del Libro Judío 2023 aquí en la Ciudad de México y regresamos para seguir hablando sobre qué actividades, cómo se pueden acercar a ustedes cuál es el periodo en donde eh, van a haber estas actividades, y bueno, de esto y, y más eh, contes, y que será eh, espero, la primera de varias oportunidades que tenga de conversar contigo aquí en
0: el, en el micrófono hacemos la pausa y volvemos, esto es El Cocodrilo El Cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5 ya estamos de regreso y eh, primeramente, porque hay que ser
1: eh, justos, quiero agradecerle, fíjate que el fin de semana íbamos saliendo de aquí de la estación y me dice Janine, oye, me mandaron una invitación eh, sobre una feria del libro judío y yo dije, pues sí, le dije, mira, me, me parece bien, ¿no? Eh, hace unos días me manda y me, y me pone, yo creo que no me vio tan convencido y me manda la foto de la eh, sinagoga. Mira, es aquí. Entonces le Que está sí. re bonita. Exacto, que es re bonita. Que es eh, por tu barrio. Este, como te gusta la ciudad, pues ya dijo, por aquí. Para para que que sí, la sí, vuelta. Sí, exacto, sí, para que diga que sí. Para ¿no? que diga que sí. Pero, ¿sabes? Es de confesarte esto. A ajá, breve. ajá, confiesa, confiesa. que te cometí Dime. hasta ayer por la noche que estaba, eh, empezaba a preparar el programa, que todo el tiempo incluso veo eh, a esta amiga Mili eh, y le digo, oye, no me habías dicho que ya viene eh, este la muestra de cine judío. Me dice, no, le digo no, ¿cómo no? Sí, le digo, qué mal estás enterada. Pero mira, en ese momento abro yo el chat. Le digo, ah, no, es que no, 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 no. no no, el cine. No, no Pero va cine. a haber cine. Y, y me dijo, es que a lo mejor te confundiste porque va a haber cine sí. ¿le? que no, es que tú eres muy amable. No, por no leer bien. ¿le?
2: <risa> bueno, también, también es como
1: festival y, y, este, ya, y feria y judío e ah, internacional no, y no. Dije, sí, eh, no. Y son Entonces, artes. Claro, ¿cómo, cómo se llama eh, este chico que Ahora,
2: ahora es, según yo, está Fredel, ¿no? O sea, es.
1: Ajá, pero estaba tu chico, Ari, Ariel, no me acuerdo. Bueno, sí, me estás poniendo así también,
2: Jaque, porque me van a mandar un mensaje saliendo, saliendo de, de acá. ¿Qué te estás haciendo,
1: <risa> Sí, pero. Eh, lo que quería llevar con esta confesión Ajá. es que lo más interesante siempre es la posibilidad de que uno abra la puerta claro. porque, eh, gracias por tu puerta abierta No, exacto, <risa> pero no, gracias a ti por aceptar, pero sobre todo porque nos traes eso, una posibilidad que frente a unos tiempos no son los más fáciles en el mundo por muchas cosas que hemos pasado mencionabas tú al inicio, la interrupción de una feria como esta por una pandemia sí. y lo que las crisis ideológicas, las crisis naturales como las que estamos viviendo ahora esos eh, paréntesis que mm. de repente dicen, no, es que es un lujo la lectura es un", en el fondo se convierten en una llave para abrir puertas mm -hmm. y esto siempre celebraré quien con, pues a esta adversidad, de, de si abran nos abran puertas para entrar a, a universos con nuevas preguntas y a veces también con respuestas. ¿no? Y a mí Hay, me parece que la feria es eso.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Hay eh, un libro que me parece maravilloso, demasiada, eh, una soledad demasiado ruidosa, creo que se traduce uh -huh. el título de Bojumir Rabal, que, que justamente describe en el contexto soviético, una persona que se dedica, o sea, su trabajo de todos los días como obrero es este, destruir libros, ¿no? O sea, igual sí. que muchas de las cosas que pasan, pero claro. digamos que una vez que trabajas en estas bibliotecas y, y librerías, los, uh -huh. o sea, la destrucción de libros no ideológica, la destrucción de libros como, eh, como parte del proceso de, bueno, ya no me caben los libros, uh -huh. eh, es normal. Y de lo que me gustaba mucho de ese libro es que te está describiendo, claro, el, la vida cotidiana de un obrero, pero que antes de, de destruir los libros los lee. Mm, y es, nada más. es maravilloso, ¿no? Quieta. Y porque la curiosidad, el gozo, no. no son lujos, no son parte de lo que nos hace vivir una vida humana. Claro. Y, y dentro de eso, hacerlo en la mayor diversidad y, uh -huh. y apertura y curiosidad posible, eso, digo, eso no está en tensión con, digo, a menos de que te estén torturando no, en una exacto. hambruna eh, terrible, claro,
1: claro.
2: La, conversación, la, la conversación con otros, con otras personas, la, la lectura, el juego, uh -huh. el cine, todo lo que nos... Y por eso, digo, en parte... Tenemos por eso también como la parte de biblioteca, se van a vender libros, la, la feria es abierta, es gratuita, sí, sí. Eh, uh -huh. qué mejor que tener esas, esas, esos accesos y digo, ojalá los que puedan compren libros y los que no, ahí siempre está nuestra biblioteca.
1: Claro, claro. Y sobre todo también una posibilidad, insisto, de acercarnos a un universo eh, literario, cultural, eh, ideológico, pero al mismo tiempo... Un diálogo abierto, sí. porque lo que ocurre en eh, sociedades de las cuales me siento eh, privilegiado de vivir mm. es esta multidiversidad sí, donde es. todos cabemos si somos capaces de escuchar al otro.
2: Digo, México es precioso, la Ciudad de México es un desastre y es mm. un desastre para bien, para mal, para arriba, para claro. abajo, para todos lados y en parte por su gran... Eh, por su, sí, por su multitodo ¿no? Entonces hay multicultural Multilingüístico sí. Digo, hoy
1: Multicontaminación <ríe>
2: Multicontaminación, <ríe> multitráfico con... Multinundaciones sí, pero, pero también es parte, si no de qué escribes
1: Exacto, mira A mí, eh, a mí me gusta esta, eh, esta Reflexión que Montserrat siempre decía de la ciudad no, Cada que le preguntaban decía Sí, eh, es el ritual del caos mm. no y eh, Nos organizamos Para el desmadre Me encantó ¿no? y a mí me parece que esa reflexión describe muy bien que justo lo que lo vuelve si lo sabes entender fascinante uh -huh. apasionante y si no te va a expulsar uh -huh. y entiendo cuando hay gente viene y me dice no me voy no puedo vivir yo no sé ustedes cómo sobreviven pues, claro porque eh, hay que ser flojitos poquito, ¿no? poquito, hay que sí. ir aflojando el cuerpo para entender esta ciudad pero eh, tiene eso, nos permite sí. todo ello, ¿no?
2: Sí, digo, ahí es, en el Cedihum también tenemos varios libros y, y fotos, etcétera, firmadas, autografiadas por Einstein. Entonces, ah. hablando de caos, de relatividad, de física, Exacto, sí. eh, ahí, es, es, ahí es parte de... Una vez que realmente te pones a describir, la realidad no es ordenada. No, no, no. La realidad no es, no es ordenada. Le damos no. orden porque si no, claro. uno no sobrevive. Pero bueno. parte de la belleza es, son esos caos.
1: Sí, eh, este eh, eh, alemán eh, judío, más decía... Uh -huh que eh, es el uh -huh. no esta autorregulación sí, de ese claro, caos, ¿no? que claro. por sí mismo se organiza y podemos avanzar, y prueba irrefutable de ello es cómo hemos podido sobrevivir con esta crisis sanitaria que sí. tocó todas las crisis y que no logramos dimensionarlo porque todos estamos dentro de ella.
2: Sí, ¿no? nos preguntaban hace poco por qué el año pasado no hicimos la feria, uh -huh. y... Y la verdad, mi, mi respuesta sincera fue, pues, porque no pudimos. Claro. Hay, hay algunos que tal vez pudieron, pero algunos no pueden. No, no puede. el, uh -huh. Pues, costó trabajo, la organización, el tiempo, claro. la concentración, el que estás viendo otras cosas. Y decías, bueno... ¿Cómo voy a enfocar en los libros, el lujo? No es que sea lujo, pero bueno, sí requiere...
1: Había algo más inmediato.
2: Había, había algo más, más inmediato, inmediato. Mm. que no quiere decir que dejas de leer por completo, mm. que dejas de relacionarte, pero bueno, hay, hay otras cosas, y como dices, la crisis sanitaria,
1: sí. eh, que
2: fue crisis de todo, fue de crisis... Todo emocional, digo todas las personas que no conocemos que fallecieron, eh, todo, toda, todas sí, las personas que quienes, cambiaron.
1: Eh, eh, perdieron un trabajo, quienes tuvieron que dejar su país de origen, sí. eh, su casa, eh, quienes tuvieron que modificar sus prácticas sociales uh -huh. porque alguien de casa falta y eh, todo eso.
2: Que hasta la fecha, no sé si a ti te pasa, a mí me pasó ahora ya un poco menos, pero... Me costó mucho trabajo y a veces todavía me da como el segundo, eh, el, el, como, no sé, me siento rara eh, saludando a personas con contacto físico.
1: Exacto, no bueno, la proximidad... La proximidad cambió completamente. Com cambió, sí, sí, que, sí no sabemos ¿sabes? ¿cómo, cómo tiene que ser no. eso que ni siquiera lo reflexionábamos. Uh -huh. Y que ahí la literatura nos puede, ya cuando empe empieza la marea a bajar, sí. ¿no? es un poco que un día le preguntaban a García Márquez que para él qué significaba la felicidad mm. y decía una rebanada de sandía eh, mirando el mar con un libro al lado mm. ¿No? y me parece que es una descripción muy bella sobre lo que tenemos que regresar es a lo más elemental y básico uh -huh.
2: ¿no? hablabas hace rato, más ahorita que mencionas sandía, hablabas hace rato de la granada y el aguacate, uh -huh, eh, uh -huh. cuando mi bisabuelo llegó de Polonia a México llegó por Veracruz uh -huh. y digamos que pasas de Polonia papas yo que sé que estabas comiendo claro. allá, llegas a México y la sandía colorida, uh -huh, colorida. Con, este, con agua jugosa uh -huh. dulce, deliciosa se echó, no sé, yo creo que tres kilos de sandía y acabó no, bueno. En no, claro. entonces bueno por todos lados, y es, pero era felicidad sí no claro, claro. Sin, sin porque finalmente había llegado a un lugar a donde estaba yendo en lugar de desde donde se estaba yendo, claro. no te estás llegando en lugar de te estás yendo uh -huh. y, 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 y la sandía para él también representó claro, la felicidad
1: esto. fíjate que acabo, ahora que estás diciendo esto, me acabo de enterar otros de esos datos curiosos que quién se ha si pero en el fondo a mí se me sirven para reflexionar uh -huh. sobre cosas de la cotidianidad es ahora una exposición eh, en el Palacio de Iturbide sobre Biombos y castas okay. de la Nueva España y uno de los biombos en la parte inferior eh, están eh, unas niñas criollas ¿no? con sus vestidos ya sabes de estos brocados mozárabes, esto, eh, comiendo una guanábana y la otra mordiendo un tejocote Qué Hermoso. y además eh, sé que son esos frutos porque viene el nombre okay. lo que leo es una investigadora que dice que el triunfo de los criollos en América fue cuando estas castas nobles españolas les permitieron a las niñas comer con las manos. Sí. Y decía, con, eh, había solamente... La explicación que daban para no hacerlo no es que no eres judío uh -huh. y no eres indio. Uh -huh. Entonces, el criollo no podía usar las manos para comer. Uh -huh. Y había frutos que no había... que el día de hoy no hay manera... ¿no? o sea un sí, plátano como claro. te lo comes no entonces decía claro es que eh, no lo hacían porque no fueran a confundirlos con judíos uh -huh. o con indios uh -huh. entonces que en ese eh, en ese biombo sí. por fin estaba mostrado en una Pero casa que rico aparte que comer rico, con las manos o sea que te, que te escurra el mango digo Totalmente, de verdad mira eh, todo, yo todo, lo corto sí. y demás por pudor número como directo no pero esa que te escurra, o sea, sí, esa es la felicidad, totalmente. porque es el contacto con lo que te da la tierra. Totalmente. ¿no? Entonces, eso que tú dices, que parece una tontería, esa cotidianidad, nos representa mucho lo que ideológicamente se hizo para distinguir a la sociedad
2: Y digo, yo creo que es digo, similar a ese un poquito de pudor, pero no tanto pudor. Uh -huh. eh, me acuerdo que alguna vez, este año también la colaboración que tenemos para vender los libros es con uh -huh. librerías para Gandhi. Gandhi. Y me acuerdo que hace mucho la hija del señor Achar, el fundador de Gandhi, nos contaba cuando yo estaba en la escuela que su papá fundó Gandhi porque llegaba a otras librerías en México. Y quería ver los libros antes de comprarlos y tenías que pedir, no, pedirlo, no lo podías tocar. Y él, y él decía: y es que yo quiero cachondearme a los libros. <risa> claro. Y, y entonces claro. dijo: Bueno, entonces voy a hacer yo un tipo de librería que sea para de, que la, la gente sepa, ajá, de servicio para que la gente claro. pueda cachondear de los libros. libros. Y. Y dentro de eso fue, pues, la pregunta, ¿no? La pregunta eterna de, bueno, y no se los van a robar. Uh -huh. Y la respuesta de, bueno, y si lo que se los roban son libros. ¿Libros? que pues se roben libros? Claro. Claramente no no creo que sea la misma, no la misma filosofía... filosofía la, hoy día. Ma, hoy día o, et o eterna, ¿no? O pero eterna. pero la, la, la idea de... sí que estén ahí, para que la gente los vea, los agarre con las manos, la, la relación que uno tiene de contacto físico, físico. con... Uh -huh con otras ¿Con personas, con, con su... los objetos, con las frutas, con, con su... la tierra, claro. sí, sí nos cambia nuestra experiencia de sí, disfrutar. Definitivo. Y aquí van a estar, así te digo, para ahí. echar
1: para arriba libros. Pues, digo, pues ahí estaremos y te quiero agradecer, eh, te y tu presencia aquí y que sea pretexto. Para que nos encontremos. Yo feliz pronto. de
2: la vida, feliz.
1: Bueno, pues eh, eh, qué gusto conocerte. Igualmente. Y, y bueno, pues espero que ustedes, así como nosotros aquí en cabina, hayan disfrutado esta emisión del Cocodrilo. Y los espero el próximo jueves, me queda Janín, y el próximo jueves, 10 de la noche, recuerden, y el próximo sábado, aquí mismo, en esa misma frecuencia, a las 4 de la tarde. Pásenla bien. Eh, nos despedimos con algo de música, ¿verdad? En lo que entra aquí el doctor Zagal, que ya está listo también para llevarles parte de su banquete en esta tarde de sábado y sigan con la programación programación de MBS 102.5. Hasta entonces, buena
0: tarde. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.